0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 之音主客广播 FM 9 7 5又到了每周四上午首播、每周日下午重播的经典也青春，我是陈慧慧。关于人生的故事，还有如何走过这条路途。呃，你是一个怎样子的态度？是一种呃，要有非常清晰的规划，非常明确的这个洞见，或者是说你是呃倾向于懵懵懂懂呢、呃？有一段话想要跟大家呃先来分享。他说：“我怎么会这样懵懂？他想怎么会这么愚蠢？这样没有远见，这样容易任由不谨慎牵着鼻子走。”但没有这种懵懂，我们又要怎么生活下去？如果你能预知一切，预知你的行为会造成什么后果，你就会变得心痛、搞木死灰。呃，是这样子的吗？呃，我们是应该要放弃这样子的谨慎，我们要谨小慎微的去经营我们的生活嘛？今天邀请到的领读人是呃非常优秀的一位诗人以及编辑，他有两部诗集的作品哈，呃是《杜斯托也克斯基》是在讲人类跟动物的情感，另外一本是不久前才刚出版的《麦格芬》。呃，我们要欢迎蔡林森哈。呃，林森你好，
1: 慧慧姐好，各位听众好
0: 。我为什么突然那么高声叫你名字？因为我突然忘记
1: 了
0: ，<笑>哦、我忘记我应该要介绍你得了两个很大的诗人的这个同名的奖项——周梦蝶诗讲》。另外一个是雅贤先生创办的创世纪诗讲》。所以现在还继续写诗，
1: 比较少，嗯<笑>，就是、比较偷懒。
0: <笑><笑>但是非常期待哈，就是，可是你今天带来的这部作品哈，呃、嗯，这个作者我们之前介绍过，我觉得它里面有非常多的句子，也像诗一样是锤炼出来的
1: 。对，像、嗯、这本小说，呃，我第一次读的时候是哇，好久以前就是。心理时间大概是魏晋南北朝，就是学生时代，所以我觉得这本小说对我来说怎么讲呢？就是阅读胃口这件事情，就是好的阅读习惯，其实像人的胃口是被养出来的。那我觉得我自己呃，在养阅读的胃口的时候，很幸运碰到几本非常好的小说，然后把我的胃口养得非常好。那艾特我的这一本《盲眼刺客》就是其中一本。
0: 呃，玛格丽特·艾特伍哈是加拿大非常重要的作者，女性作家来说，当然加拿大还有梦若，等一下林森也会跟我们稍微提到一下。不过艾特伍，我们曾经来谈过女祭司哈，讲的大部分都是女性的故事，女性的遭遇哈，女性在一个。呃，就是男性威权的这样子的以男性主导的对对对的的社会里面，他们的处境。那这本《盲眼刺客》哈。取的名字已经够吸引人的哈，它是一本怎样子的小说呢？嗯
1: ，这个就非常难界定，因为嗯、呃，我觉得玛格丽特·爱德伍这个小说家其实是一个非常有野心的小说家，嗯啊、因为他嗯，除了写小说之外，他也写诗，然后也写评论，这样、嗯。那其实他是非常愿意去做各种尝试，也很积极去开拓呃小说的。尝试的一个小说家这
0: 样，《满眼刺客》就是他是一个形式上面经过精心的设计跟铺排
1: 的。对，嗯，我觉得厉害的小说家，像艾特伍德这样子的小说家，他们其实都非常清楚的意识到类型小说的那个类型，嗯，然后又他们很愿意去呃出入各种类型，然后用。好的方式去跟这些类型做对话，嗯，那比如说像女祭司这个小说啊，或者是使女的故事，嗯、或者是呃，艾德其实写了非常多的类似科幻小说那样的东西，嗯、可是他又没有被那个类型框限住、嗯，他其实只是透过那个类型去谈他真的要谈的事情、嗯嗯。对，那这一本盲眼刺客，就是他难以界定，就是他里面又有很像那种。罗曼史小说的元素，然后它也很像悬疑推理，可是它又有童话的章节，嗯、有科幻的元素，嗯、那
0: 又像社会的事件的报道
1: ，对、嗯、对，就是比如说它里面会引用一些新闻，
0: 还有一点日记，日记对,对，还有一点日记的性质
1: ，是因为它这个小说其实是女主角一个很可爱又傲娇，可是很很很难理解的老女人，一个呃寡居。的老女人，她想要呃写类似，她又很想像像《叹情体》，就是她其实是要写给自己的外孙女的一个类似回忆录那样的东西、嗯嗯嗯，所以她其实里面有太多的类型小说在里面跑来跑去这样，嗯嗯嗯、所以她就变得非常的复杂。
0: 所以你会感受到他的繁复，但是你不会被他打乱，他的情绪又可以一贯。我是认为这是他最厉害的地方，那个情绪是在这不同的这个表述的方法里面，去把整个大悲剧吧串联起来
1: 。嗯对，我觉得那个部分就是写作的功力，因为这本小说的架构其实它比较类似传统的那种双声部的小说。嗯、那我觉得，因为它有那个悬疑的部分，所以它就很像播洋葱那样，用各种类型的洋葱，比如说报章啊、书信啊，或者是科幻小说，那个书里面有一本科幻小说这样，它用各种这些类型，就很像那个。剥洋葱的手指，不同的手指去把这个悬念的东西到最后去揭露出来。那我觉得这个双生部小说这样的架构其实有两种好处。第一个是它可以制造悬念，嗯，那因为这本小说制造悬疑这件事情是非常重要。那它就未来要制造悬疑，就有点类似我们今天在一个宴席上，如果所有的菜盘全部一股脑的端出来，那其实你很容易就。对于那个品味食物的细节逆发。所以它其实透过这样的声部不断的转换各种书写的呃形式，它其实可以让那个叙事的节奏慢下来，嗯、然后就会有很多的细节、嗯。那其实这些细节就是比较有可读性的故事的机理，它是其实艾特伍斯用这种方式去把这个机理去建构出来。那第二个部分的好处是，这个双声部其实是一个对比嘛。嗯，就是一个声部是在讲现实人间发生的事情，嗯，那其实一直在倒叙这样。嗯，那另一个声部其实是一个书里面的科幻小说，那其实是真实感比较薄弱的。嗯，那这个对比其实就会创造出一种反差。那我觉得这个小说的一个很重要的主题就是那个对比跟反差。嗯，虚实之间的对比，
0: 没错，就是说，在这个某一个声部里面是一个类似科幻小说，可是里面是有男主角在讲故事的，哈，就是这是这个书名叫做《盲眼刺客》的一个它的一个主轴。另外那个声部其实是。呃，在技术刚刚林生说的这个《探情路」的这个部分，也是现实跟道叙，就是说现在发生的这个你说的双居的可爱又傲娇的老太太，对对对，就是他怎么用什么样的手法把呃遥远的年代从一战一直横跨到二战之后，关于这个三代的女性的遭遇，呃，用非常细腻的手法展现出来给读者。然后最后，他却会让多愁善感的这个林生几乎都哭了出来，是已经哭了出来吧？嗯
1: 、哦，对啊，就是每次读这本小说，就一定会有泪气。觉得泪气纵横这样、嗯，不知道为什么、嗯。那我觉得其实可能是因为艾特我实在是太懂得去，呃，有点像张爱玲，她很懂得去讲那个人情之间的纠葛。嗯，那呃，或者是另一方面，她其实非常的会讲故事。嗯，那。其实这本小说就是透过那个讲故事来进入一个虚拟的故事，然后可以暂时把现世、现实的时间喊停，嗯、可以把那个呃现实人间暂时搁置下来、嗯。那样的文学传统，嗯、比如说呃类似《十日谈》啊，《一千零一夜》，或者是。呃，普伊努的《蜘蛛女之吻》，嗯，它里面都是有很多人不断在讲故事、嗯，那现实的时间好像暂时就被喊停、嗯，对，它这个小说的技术层面，其实它就是很会讲故事，然后用这些故事。暂时把一些线索、一些人物关系、一些讯息埋藏在这些故事里。嗯,嗯,嗯,嗯好，我觉得这个很有魅
0: 力。嗯，那这个魅力的那个更加深入的是如何铺展开来？我们要休息一下，等一下回来。欢迎回到 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们邀请到了诗人以及编辑蔡林森来为我们谈玛格丽特·艾特伍的名著《盲眼刺客》这本书，不仅是林森他对于他的阅读的胃口，或者甚至是说阅读的品味。呃，留下了非常深的印记。那提到他的这个创作手法的功力之高深，好，还有这个反复如剥洋葱似的，呃，让人产生各式各样的悬念跟这个情绪的渲染。但其中有一开始的一句话是。就马上让我掉进了这本书的漩涡、嗯。他说：“呃，通常小时候你在被大人安抚的时候，就会说‘不要哭叫了，安静下来、嗯’但他说，有些人却说不出来，他们是哪里受的伤，他们无法安静下来，无法停止哭叫哈。”他真的是在处理一个伤口，处理一个非常大的这个创伤，然后这个创伤是一段极为凄美的爱情，所以要请林森来跟我们讲一下他大致的情节是什么，会让你这样涕泣纵横
1: 。嗯，慧慧姐，你刚刚念的那一段，就是我每次读到都會都会很想哭，<笑>呃、不要不要在这个广播节目中弄哭。<笑>就是他其实故事，你说复杂是还蛮复杂的，可是他的那个。架构其实还蛮简单它其实是一个呃，就是在上个世纪，呃，资产阶级一个纽扣工厂的老板的两个千金。那我们刚刚有提到，就是这部小说其实一直在制造很多的反差跟对比，除了那个虚实之外，比如说呃，这两个千金就是呃两个女主角。姐姐跟妹妹，姐姐叫做爱丽丝，然后妹妹叫罗拉。其实他们两个性格对比也很强烈、嗯嗯，我觉得还蛮像典型的，就是姐姐跟妖女的那个性格的差别。这样、嗯嗯，那他其实是把个人的悲剧，但是就是一个很像传统西方文学的那个悲剧的典型。可是他很巧妙的把它处理，是把那个时代的悲剧跟个人的悲剧。嗯搅合在一起、嗯，那所以我觉得他即使那个背景我们就算没有经历过，可是那样的悲剧性或者是伤口，呃，其实我觉得对读者来说是雨露均沾的、嗯，就是包括呃对人性的描写，或者是对人跟人之间的关系，或者是所谓的人没有先见之明，就像他这个。盲眼刺客这个盲眼说的，就是人在当局成为一个当局者迷的时候，其实是不由自主的。这样的固有的鲜艳的悲剧性格，其实就是在这本小说里面被反映的很清晰。嗯
0: ，这个伤口哈，因为是从。呃，父亲受到这个一战的征召，然后回来之后是一个惨败的身体，那个是一个伤口，具体的伤口。可是这种具体的伤口会影响到婚姻之间的关系，然后影响到家庭的家计，然后最后去影响到这两个千金。也就是说，两个千金那个性格的对比，跟他们爱上的这个男人却完全不是资产阶级，这个也是一个对比
1: 。对啊。嗯，比如说，我觉得，嗯，那个背景其实很有趣，那个时代背景，就是我觉得他们那一辈的小说家其实会回头去处理，因为艾特伍其实是一九四零年代出生，就是刚好是一战结束要进入二战之前，嗯、那所以其实他生长背景就是上个世纪的。呃，社会主义跟资本主义之间那个双重生之间的对抗，就是那个对话。那我发现很多小说家到了一定的年纪，都会回头去处理他生养他的那个时代，好像是一个使命，或作为一个小说家的呃伦理责任，他们会回头去处理。生养他的背景到底发生了什么事？嗯、他该怎么回头去回顾那个时代？比如说，呃，像村上春树写那个《刺杀骑士团长》嗯，他也回头去处理一战到二战之间那个法西斯主义的兴起，嗯、然后对于个人的个体如何被召唤为主体、嗯嗯，然后如何被逼迫欺凌这样的主题、嗯。嗯，对。那比如说，我觉得艾特伍在处理这个题目的时候，又有他自己的心意，像。呃，慧慧姐，你刚刚提到这个小说里面这个参加一战，然后后来就成为伤病。然后、啊、我记得是腿断掉了，然后，嗯嗯、但等于就是这个身体的残缺也同时反映在这个家庭的残破，嗯嗯嗯、然后它就很像一个那是《类似红楼梦》那种家道中落的故事、嗯嗯嗯。那照理说，那个时代的标准答案不应该去同情这些剥削者，呃，资产阶级。可是，呃，小说里的描写又是其实这个。女主角对自己的父亲其实充满了很多感情，嗯、那个感情很复杂，其实也是一定程度去寄予同情的。就是他们这些资产阶级其实也有很很辛苦，很没有办法在伦理上把这个一碗水端平的一面。嗯、那除了这个之外，他当然也。更多的去同情这个小说里一个布尔什维克，就是这个左翼的青年，就是这个小说里的男主角。所以我觉得这本小说读到最后，就是它里面当然有一些反派角色，可是你也会觉得那些反派都是可怜，就是里面充满了不幸的人嗯，嗯。嗯嗯对，然后我觉得那个所有不幸的时代发生的不幸的事、嗯，然后里面是不由自主像傀儡木偶一样，嗯，所有不幸的人，嗯、包括里面做坏事的人，其实都很不幸。那个不幸的渲染力就被渲染到最高、嗯
0: ，因为他们一战之后又历经了大萧条时代，对，然后又更加为各种形式所迫。那有些人为了理想，他们去坚持他们的革命路线。有些必须留下来的人，就是走出去的人遭遇了什么，然后留下来的人，而且还有男性跟女性的强烈的这个对比这一件事情
1: 。对，就是这个小说里，其实女人好像都，比如说这个女主角，其实就是因为自己的家庭家道中落，所以她其实就走入了一场交易婚姻，就是她没有办法真的选择自己的所爱，可是是嫁给另一个男人，为了去让自己的家族事业可以去维。写下去，那包括里面的男人，我觉得艾特伍的高度应该就是他的这个同情或者是女性主义的视角，其实是更开拓嗯嗯嗯嗯就是不管这个角色是男性、女性，什么性格、什么位置，他他在写的不是什么人做了什么事、啊、这些事情。是对的，错的。其实他其实不断在讲，就是不管哪一个角色、嗯，其实他们在那个历史的洪流，嗯，呃、在那个历历史的位置里，他们都有自己的身不由己。嗯，
0: 说得真好，就是说整个大时代被冲刷的这一群人，他们各有各的伤口，然后各有必须去弥补、去缝补的裂痕。那彼此之间呢，又会因为互相的纠葛跟牵连。呃，使得这一群人可能真的就是最后导致的是一场大悲剧。可是最后是怎么样呢？这本书非常有趣，它的前后呢，呃，是一个极度的奥妙的一个铺排、啊、一个安排哈。它里
1: 面有一个很很有设计感的一部分，就是它它藏了一个秘密。嗯、那这个小说的悬念其实是靠那个秘密解。嗯
0: 嗯，这是一部非常好的小说。也就是说，不止铃声，就是我，对我来说，我也觉得能够读到这样的一部小说，呃，是一个至高无上的。我认为是一种洗礼吧，或者是一种幸福。哈，非常的呃，期待能够分享给各位。然后经过这一集的节目之后，更加欢迎各位能够来读这本。玛格丽特·艾特伍的《盲眼刺客》，谢谢林森
1: ，谢谢慧慧、嗯。本节目由 IC 之音与 r 瑞 u 读墨电子书联合制播，经典也青春，与您分享跨越时空的智慧想念。